0: welche Untertitel die zwei Teile der Hackerbibel haben. Dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Im Hauptstudio der Expedition begrüßt euch wie immer der Chris. Hallo! Und hier in der Außenstelle sitzt so wie immer der Jan. Beim letzten Mal haben wir uns einiges angehört über die Invalidenstraße und das Deutsche Technikmuseum in Berlin. Und von dort aus ist der Chris über die Links Z1 also den Rechner und seinen Erfinder Konrad Zuse, zu seinem heutigen Thema gekommen. Und dann würde ich mal sagen, und los geht's. Ganz
0: genau. Und Konrad Zuse hat auch tatsächlich direkt mit dem Thema zu tun, das wir heute haben. Denn heute reden wir über eine Organisation, über einen Verein, in dem Konrad Zuse Ehrenmitglied ist. Und dieser Verein nennt sich Chaos Computer Club. Das ist etwas, wo sicherlich sehr viele von euch schon mal was drüber gehört haben, aber gar nicht so richtig wissen, was steht da eigentlich hinter? Was machen die so? Ist das jetzt gut für mich? Ist das was Positives, was Negatives? Stiften und deswegen die
1: nur Chaos?
0: Ganz genau. Chaos klingt ja erstmal immer negativ. Und dementsprechend fand ich, das ist echt ein spannendes Thema. und Da kann man ein bisschen was zu erzählen. Beginnen wir erstmal. Also heutzutage ist der Chaos Computer Club oder CCC, ich werde heute noch sehr häufig CCC sagen, ist ein eingetragener Verein mit circa 7.900 Mitgliedern und der hat heutzutage seinen Sitz in Hamburg. Das ist ein großer Verein. Das ist ein großer Verein und das ist sogar ein Verein, der, wie wir später erfahren werden, auch noch viele Untergruppen hat und es gibt eine ganze Menge Leute, die dort organisiert sind und dann noch eine ganze Menge Leute, die unorganisiert ebenfalls damit zu tun haben. Ursprünglich wurde dieser Verein gegründet als äh, eine Möglichkeit, Hackern eine Plattform zu bieten. Und das Ganze in einer Zeit, in der Hacker noch etwas sehr Exotisches waren, wo überhaupt Computer noch etwas sehr Exotisches waren. Heute ist der Chaos Computer Club einer der maßgebenden Nichtregierungsorganisationen in allen Fragen der Computersicherheit. Und der Club setzt sich, für grenzüberschreitend, oder setzt sich grenzüberschreitend für Informationsfreiheit ein und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Technologien auf die Gesellschaft, sowie auf das einzelne Lebewesen. Dementsprechend, das ist quasi das, wo man so zusammenfassen kann. Und von da aus gibt es natürlich einen riesigen Bereich an Themen, der sich dort entfaltet, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Und der Club vertritt die Meinung, dass die Informationsgesellschaft ein neues Menschenrecht auf weltweite, ungehinderte Kommunikation erfordert. Das ist also auch eine zentrale Forderung oder ein Wunsch, dieser Organisation, dass Informationen für jeden, jederzeit auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen sollten. Und das ist auch ein Ding, wo man mal so denkt, ja gut, wieso? Wir haben doch das Internet und das funktioniert doch schon. Ja. Fühlt euch da nicht so sicher. Erstmal sind wir in einem Land, wo wir eine relativ hohe und große Internetzugänglichkeit und Transparenz haben. Wir haben hier nicht so die großen Filter. Nichtsdestotrotz, ähm, auch hier gibt es schon gewisse Einschränkungen und vor allen Dingen auch Tendenzen dahin, gewisse Filter ins Netz einzubauen. Und in anderen Bereichen der Welt sieht das ganz, ganz anders aus mit der freien Möglichkeit vom Meinungsaustausch. Die Gründung als Club fand am 12. September 1981 in Westberlin statt. Dann denkt man, gut, Berlin, warum Hamburg? Weil nämlich die beiden Gründungsmitglieder Vau wow Holland und Klaus Schleisig, alias Tom Twiddlebit, hauptsächlich in Hamburg dort ihren Lebensmittelpunkt hatten. Und deswegen äh, ist auch die Geschichte mit Hamburg so stark verbunden und äh, fand im Grunde die Entwicklung des Clubs auch in Hamburg statt, auch wenn die Gründung in Westberlin passiert ist. 1984 gibt es das erste Mal das Ding, dass es etwas, was man in die Hand nehmen kann, gibt zu dem Verein, nämlich es erscheint das erste Mal die Vereinszeitung, damals selbstverständlich noch schön gedruckt, die trägt den schönen Namen die Datenschleuder. <lacht> Und auch dort gibt es einen Untertitel, das ist nämlich auch so eine schöne Tendenz, die dabei ist. Und der Untertitel der Datenschleuder ist das wissenschaftliche Fachblatt für Datenreisende. Ganz toll, auch nochmal so zum Unterstreichen von Chaos ist die Tatsache, dass dieses Blatt zwar bis heute erscheint, aber stets unregelmäßig. Und seit 2002 gibt es das Ganze auch in digitaler Form und aktuell gibt es die Ausgabe 102. Ganz interessant dazu gleich so unser erster Exkurs, weil ich fand eine Sache so großartig zur Datenschleuder, dass ich sie nochmal einzeln erzählen muss. Und das ist nämlich die Ausgabe Nummer 92. Die Ausgabe 92 erschien im März 2008. Und wie das gute alte Ips-Heft hatte sie ein Gimmick. Nämlich eine Folie war dort mit reingelegt. Und jetzt kannst du dir mal raten, was auf dieser Folie war. Oh, was auf der Folie war, das weiß ich nicht. Auf der Folie befand sich der Fingerabdruck des damaligen Innenministers Wolfgang Schäuble. <lacht> ja. So, das war ein Protest gegen die geplante Ausweitung der Verwendung von biometrischen Daten, zum Beispiel im E-Pass. Und äh, das heißt, dass der CCC diesen Fingerabdruck tatsächlich bei einer Konferenz, wo Wolfgang Schäuble teilgenommen hat, von einem Wasserglas abgenommen hat und damit einfach verdeutlichen wollte, wie einfach ein Fingerabdruck gestohlen werden kann und wie man so eine Identität einer anderen Person letztendlich vorgeben kann. Denn äh, gerade auch aus dem Bereich der Hacker vom CCC gab es das Ding, dass bei frühen äh, Hand- äh, oder bzw. Fingerabdruckscannern, dass man wirklich mit Hausmitteln in der Lage ist, oder war, für solche Scanner einen Fake zu basteln. Und äh, das wollten sie dort nochmal unterstreichen und haben deswegen halt eben diesen Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble auf diese Folie gedruckt. Vorgeblich, keiner weiß genau, ob, ob es wirklich der, der von ihm ist. Und Schäuble hat das auch sehr schön kommentiert und hat einfach ganz pragmatisch gesagt, mein Fingerabdruck ist kein Geheimnis. Den kann jeder haben.
1: <lacht>
0: so, gehen wir ein bisschen weiter einfach in der Zeit. Ein Jahr weiter, 1985 gab es das nächste, was du in die Hand nehmen kannst. Eine neue Publikation erschien dort das erste Mal, nämlich die erste Ausgabe der Hackerbibel. Und die hat einen wunderschönen Untertitel, nämlich Kabelsalat ist gesund.
1: <lacht>
0: so, diese Hackerbibel ist ein Sammelsurium aus Dokumenten und Geschichten ringsrum um die Hacker-Szene. Zum Beispiel gibt es da drin auch eine legendäre Bauanleitung, und zwar eine Bauanleitung für das Datenklo. Das Datenklo ist ein Akustikkoppler, den Mitglieder des CCC entwickelt haben, der nicht von der Bundespost zugelassen wurde. Dementsprechend ein nicht von der Bundespost zugelassenes Modem. Man muss da mal so ein bisschen zurückgehen. Ein Akustikkoppler ist ein Ding aus der Zeit, in der man noch nicht einfach einen Netzwerkanschluss zu Hause hatte, einen Kabelanschluss, ein DSL, ein was auch immer, sondern ganz am Anfang des Internets musste man direkt über die Telefonleitung gehen und sogar noch abstruser, man ging direkt über das Telefon. Dafür hatte man ein Gerät, das nannte sich Akustikkoppler. Das muss man sich vorstellen als zwei so Muscheln, wo man den Hörer reinlegen kann, sodass man halt eben die Sprechteil und das Hörteil des Hörers da reingepfropft hat, sodass man jetzt Töne empfangen kann mit einem Mikrofon und Töne mit einem kleinen Lautsprecher ausgeben kann direkt in das Telefon. Und man hat dort dann halt eben, jeder, der noch mal einen Modem benutzt hat, kennt diese fürchterlichen Töne, die da übertragen wurden, durch Tone, durch Tonhöhen, durch Impulse, Daten übertragen können. Und auch interessant für alle Leute, die nicht so alt sind wie wir zu wissen ist, in den 80ern war die Post der Monopolist im Telekommunikationsmarkt. Und es ging so weit, du durftest damals nicht zum Beispiel ein Telefon selber anschließen. Denn eine Telefondose, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, auf der Telefondose waren Aufkleber von der, von der Post, über dem äh, Schraubenteil, wo du oder die Schraube rausdrehen konntest. Und es war verboten, an Telekommunikationsgeräten zu manipulieren. Auf jeden Fall äh, war das halt eben ein Ding, du konntest damals halt an einen Akustikkoppler sowieso nur kaufen, wenn du eine Postzulassung hattest, also im Endeffekt auch nur von der Post. Auch ganz interessant, du konntest damals im Endeffekt auch nur irgendwie vier bis sechs Versionen von Telefonen überhaupt bekommen.
1: Mhm.
0: Ja, Und manchmal waren die ganzen Unterschiede die Farbe. Und wir waren eigentlich auch noch in einer Zeit, wo auch noch Wählscheiben durchaus vorhanden waren. Und ja. ganz, ganz, ganz düstere Zeiten. Jedenfalls war das eine, ein, ein unglaubliches Ding, dass man plötzlich einen Akustikkoppler selber bauen können soll und dann auch noch äh, an, der, an der Post vorbei. Ich will mal Telekom sagen, aber damals war es ja wirklich noch die Post. 1988 gab es eine Fortsetzung zur Hackerbibel. Und die hat auch wieder einen schönen Untertitel. Und die zweite Hackerbibel hat den Untertitel Das Neue Testament. <lacht> Kapelsalat ist gesund und das Neue Testament. Mhm. Eine dritte Ausgabe war auch geplant, die erschien aber nie. Und 1990 wurde dann auch die Produktion der bisherigen zwei Ausgaben eingestellt. Aber wer mal reingucken möchte, dem sei gesagt, seit 1999 bietet der CCC eine komplett gescannte und im Volltext verfügbare Version an, die man sich runterladen kann. Dementsprechend, man kann sich das angucken, es ist eine spannende Reise auf jeden Fall. Diese digitale Version ähm, kann man auch als sogenannte Chaos-CD oder konnte man zumindest als sogenannte Chaos-CD bekommen. Und diese Chaos-CD ist nochmal ganz spannend, denn die enthält nicht nur die äh, vollständigen Texte, sondern die Chaos-CD enthält zusätzliches Material. Und darauf sind Texte zum Beispiel von Peter Glaser. Darauf ist eine Dokumentation. Zu Karl Koch, einem der legendärsten Hacker der deutschen Szene, der unter Hackbar Celine bekannt geworden ist. Wer den Film 23 gesehen hat, dort kann man schon mal von ihm gehört haben. Und ansonsten auch ganz interessante Geschichte, interessantes Stichwort, wenn man von dort aus mal weiterguckt und sich da reinliest, was da alles eigentlich so in diesen Zeiten war. Und außerdem beinhaltet diese Chaos-CD auch die Arbeiten eines weiteren legendären deutschen Hackers, nämlich von Tron, von Boris Floricic, der ebenfalls ähm, sehr besondere Dinge in der deutschen Hackerszene gemacht hat, der gerade im Bereich äh, Kryptografie, Verschlüsselung, ähm, ISDN, Hack von Bezahlfernsehen und so weiter sehr viele interessante Experimente gemacht hat. Am 19. November 1984 tritt der Verein dann so richtig ins Licht der Öffentlichkeit. Und der Anlass ist ein total berühmt gewordener Hack, der ähm, in den großen Zeitungen als BTX-Hack oder als Haspa-Hack bekannt geworden ist. Und das Ganze hat sich so zugetragen, dass Aktivisten des Vereins verschiedene Experimente mit dem BTX-System gemacht haben. BTX war der sogenannte Bildschirmtext, das war der deutsche Internetvorläufer, da konnte man halt Seiten abrufen in meinem ganz, ganz äh, kruden... Format, das Ganze sah so ein bisschen aus. Heutzutage haben vielleicht noch viele im Kopf wie ähm, Bildschirmtext hieß das, ne, was man im Fernsehen hatte. Videotext. Videotext, wie Videotext aussieht. So ungefähr sah grafisch dann auch BTX aus. Und über BTX waren aber auch schon ähm, Anwendungen möglich. Das heißt, man konnte durchaus auch schon in der BTX-Zeit in den 80ern zum Beispiel Online-Banking machen. Und ähm, natürlich hat äh, der CCC von Anfang an versucht zu gucken, ist das BTX-System sicher, was kann man mit BTX alles machen? Und sie haben es geschafft, einen Datenüberlauf im BTX-System ähm, zu provozieren, der wiederum dann vom BTX-System zurück an sie den Hauptspeicherinhalt eines der Zugangsrechner des BTX-Systems zurückgeschickt hat. <lacht> und diesen, diesen Datendump haben sie sich dann genommen und haben angefangen, das zu analysieren und einfach mal zu gucken, was steht da drin? Und dabei sind sie dann halt fast vom Glauben abgefallen, als sie realisiert haben, dass dort drin die Zugangskennung eines Benutzerkontos der Hamburger Sparkasse, also der Haspa, einschließlich des Passworts im Klartext befand. Oh mein Gott. So, und um zu demonstrieren, wie gravierend und böse diese, diese Lücke war, haben sie sich dann letztendlich als BTX-Nutzer eingeloggt mit diesen Zugangsdaten und haben immer wieder in einer einzigen Nacht eine kostenpflichtige Seite, denn es gab im BTX kostenpflichtige Seiten, eine kostenpflichtige Seite des CCC abgerufen und haben somit einen Betrag von 135.000 D-Mark-Kosten erzeugt in nur einer Nacht, die halt dieser, dieser Benutzer dieser Daten letztendlich dem CCC schuldig gewesen wären. Das haben die natürlich, nachdem die das Ganze halt äh, gemacht haben, zurückgezahlt. Brisant war dass der Gründer des CCCs, wow Holland bereits zuvor auf eine vergleichbare Sicherheitslücke hingewiesen hatte und die Post das ignoriert hat. Die haben einfach nicht drauf reagiert. Heftig. Und der damalige Vorstand der Hamburger Sparkasse, der hieß Benno Schölermann, kritisierte das Verhalten der Post später scharf und lobte gleichzeitig die Tüchtigkeit der Leute vom CCC, weil er einfach erkannt hatte, die haben diesen Hack nicht gemacht, um uns oder irgendjemandem zu schaden, sondern das sind wirklich Spezialisten, die aktuell auch Fachwissen haben, dass das Fachwissen der, der Postleute zum Beispiel einfach in vielen Bereichen völlig übersteigt, zumindest vor allen Dingen die Kreativität der Postleute total übersteigt und deswegen, dass es wichtig ist, dass unabhängige Spezialisten sich mit Datennetzen beschaffen. Und in den Folgejahren wurde dann auch der Verein bei der Schaffung des Datenschutzgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland immer wieder direkt konsultiert, weil einfach erkannt worden war, wir brauchen Experten und äh, dieser Verein hat diese Experten. Mhm. Spätestens nach dem BTX-Hack wurde dem Verein dann auch klar, dass ähm, es sinnvoll wäre, regelmäßige Veranstaltungen auch zu haben, um Erfahrungen auszutauschen oder aber auch, um zukünftige Aktionen planen zu können und koordinieren zu können und Ende Dezember desselben Jahres noch war es soweit, dass äh, im Eidelstädter Bürgerhaus, das ist in Hamburg Eidelstädt, der erste Chaos Communication Congress stattfand. Das ist halt auch wieder CCC, das ist halt der Kongress des Chaos Computer Clubs und äh, den gibt es auch bis heute.
1: Mhm.
0: Gehen wir weiter auf das Jahr 1985 und auch 1985 gibt es einen interessanten Fall, der wieder den CCC ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gezogen hat und zwar der sogenannte Fall Vorwerk. Mhm. Das ist ein ganz besonderer Fall zum Thema Informationsfreiheit und der begann damit, dass auf den BTX-Seiten vom CCC halt immer mehr Texte auch zu kontroversen Themen gesammelt wurden, weil der CCC erkannte, wir haben ein Datennetz, wir sind in der Lage, auch Dinge, die du nicht unbedingt gerade in einem Buch findest, in einer Publikation findest, für jeden, den es interessiert, öffentlich hinstellen zu können. Und unter anderem gab es in diesen Texten eine Dissertation eines gewissen Michael Al-Shibaya Taimuras aus dem Jahr 1978. Und diese Dissertation hat einen wundervollen Titel, nämlich den Titel Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern".
1: <lacht>
0: so. Und da schließt sich dann auch der Kreis von Vorwerk, denn es gab einen besonderen Staubsauger, den Vorwerk-Typ Kobold, und dieser Vorwerk-Typ Kobold wurde in dieser Dissertation als besondere Gefahrenquelle herausgestellt. <lacht> die Firma Vorwerk verklagte daraufhin den CCC wegen der Publikation dieser Dissertation auf 500.000 D-Mark und verlangte, dass die BTX-Seite gesperrt werden sollte. Der CCC hat aber nicht gesagt, nee, machen wir alles gleich, hier so ist das Geld, wir machen dem alles weg, sondern nee, wir gucken mal, was wir da so tun können und haben letztendlich dann den Doktorvater der Dissertation und einen Betroffenen nachweisen können
1: mhm.
0: und haben somit es wirken können, dass Vorwerk letztendlich die Klage zurücknehmen musste. <lacht> 1986 dann, am 14. April, wurde der Club zum e.V. Das war einfach auch äh, interessant geworden. Es war auch äh, darüber nachgedacht worden oder beziehungsweise sogar beantragt worden, dass es ein gemeinnütziger e.V. wird. Das hat das Finanzamt Hamburg dann aber abgelehnt. Ähm, nichtsdestotrotz wurde es ab dort ein organisierter, offizieller, deutscher, eingetragener Verein. Der nächste große Hack, der bekannt geworden ist, war der NASA-Hack. Dieser NASA-Hack NASA, äh, hat eigentlich nicht nur mit der NASA zu tun, sondern hat er nur angefangen vom Interesse her. Das Ganze basiert darauf, dass in den 80ern die NASA und die ESA zusammen das sogenannte SPANET oder SPA oder SPANET aufgebaut und betrieben hat. Das ist das Space Physics Analysis Network. Also eine weitere Vorläuferversion des Internets, das als einzelnes abgeschlossenes Netz bestand. Und in diesem Netz waren halt Zahlreise, zahlreiche Großrechner dieser beiden Organisationen weltweit verbunden. Und diese Großrechner hatten ein eigenes Betriebssystem. Dieses Betriebssystem nannte sich VMS. Dieses VMS hatte, wie jedes gute Betriebssystem, natürlich auch Sicherheitslücken. Das ist natürlich gerade zu Anfang. Und es begab sich, dass 1986 diese Sicherheitslücken in den USA bereits geschlossen waren, in Deutschland sie aber erst Mitte 1987, also erst im nächsten Jahr, geschlossen wurden. Und eine Gruppe von Hackern aus Norddeutschland, die nicht mit dem CCC direkt zu tun hatten, haben sich diese Lücke angelesen und haben die Lücke dann auch genutzt, um in das Netz einzudringen. Dadurch bekamen sie relativ schnell und unkompliziert Zugriff auf Maschinen der NASA, der ESA, aber auch Rechner der Französischen Atomenergiekommission, etlicher Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und letztendlich bei der Analyse hinter des Hacks konnten nur auf Systemen des CERN auch Schäden nachgewiesen werden. Sie haben auch nicht das darauf angelegt, Schäden zu verursachen, sondern sie haben dort wohl ähm, einfach ein bisschen Code kaputt gemacht, als sie die CERN-Rechner als Gateway zu anderen Rechnern genutzt haben.
1: Mhm.
0: Irgendwann haben diese Hacker dann begriffen, dass sie wahrscheinlich zu weit gegangen sind. Und das Ganze wurde ihnen zu heiß und sie haben dann den CCC letztendlich kontaktiert, weil sie sich gedacht haben, da ist eine Lobby, da haben wir vielleicht eine Chance uns zu erklären letztendlich und halt nicht sofort irgendwann verhaftet zu werden. Und zusammen mit dem CCC haben sie dann eine Liste aller besuchter Systeme zusammengestellt und der CCC hat dann diese Liste im August 1987 an den Verfassungsschutz der Bundesrepublik weitergegeben. Der hat wiederum diese Informationen an CIA weitergegeben. Das Resultat war letztendlich, dass alle betroffenen Rechner und Systeme halt informiert wurden und das CERN, das in der Schweiz ansässig ist und die französische, ähm, der französische Arm der Firma Philips haben letztendlich Anzeigen erstattet. Das hatte wiederum zur Folge, dass im September 87 in der deutschen Hackerszene unheimlich viele Hausdurchsuchungen gelaufen sind. Und das wiederum ist etwas, das natürlich den Verein auch ins, ins, ähm, ins Rampenlicht gebracht hat. Aber nicht nur damit, dass viele Leute plötzlich dachten, oh, dieser Hacker und der CCC hat da irgendwie mit zu tun, sondern auch, dass es einen, einen Zufall gab, der sehr medienwirksam war. Denn als bei Steffen äh, Wernery die Hausdurchsuchung lief, hat er in der Nähe des Hauses ein Fernsehteam von SAT-1 getroffen. Und hat letztendlich es dann geschafft, dass dieses Fernsehteam dann mit ihm zurückgekommen ist, die Hausdurchsuchung gefilmt hat und dass das Live-Berichterstattung in den Abendnachrichten des Senders gelaufen ist. <lacht> Dementsprechend, das wurde natürlich hinterher alles aufgeklärt, dass der CCC letztendlich nur Vermittler war. Das Ganze hat sich dann irgendwann natürlich wieder wieder glätten lassen. Und vor allen Dingen, der Verein hatte ja primär nichts damit zu tun, sondern hat einfach nur versucht, hinterher die, den Hackern als, ja, als Puffer zumindest zu dienen, um halt erstmal die Informationen zusammenzufassen und vernünftig damit zu agieren. Ja. Ein weiterer Hack im Umfeld des CCC ist der sogenannte KGB-Hack. Dieser KGB-Hack lief zeitlich parallel und zu einem kleinen Teil auch mit, äh, mit gleichen Beteiligten. Ähm, und das war eine Hacking-Kampagne, bei der Daten aus westlichen Computern an den Osten verkauft worden sind. Der Hauptbeteiligte in diesem Hack war Hack Barzellin, also Karl Koch. Dieser hatte gerade mehrere Therapien zur Erholung nach einer Drogensucht hinter sich. Und letztendlich wurde er dann nach Ablauf dieses Hacks oder im Zuge dieses Hacks im Juni 1989 verbrannt aufgef aufgefunden. Das ist bis heute auch nicht so richtig raus, was da passiert ist. aber in hat Auto jeden Fall war Fall angefangen.
1: Das, bitte? Das war im Auto, oder? Er wurde, äh, da das, das, da war ein ausgebautes Fahrzeug, oder?
0: gerade nicht sicher. Ähm, jedenfalls ist er halt einfach durch Feuer auf jeden Fall zu Tode gekommen. Und es ist nicht hundertprozentig klar, wer letztendlich dafür verantwortlich war. Klar ist aber einfach, er hat sensible Westdaten in den Osten verkauft. Diese Affäre hatte Folgen. Und zwar gar nicht mal so, dass man denkt, okay, von außen kam jetzt irgendwie Druck auf den CCC oder so, sondern innerhalb der Hacker-Szene und auch innerhalb der Clubmitglieder wuchs plötzlich das Misstrauen. Denn man hatte plötzlich festgestellt, okay, der ist zu weit gegangen. Das widerspricht einfach dieser Grund-Ur-Hacker-Ethik. Denn äh, eigentlich hatten die, die Hacker, die diesen Verein gegründet haben, immer vorgehabt, am Zahn der Zeit zu bleiben zu ermöglichen, dass Leute an Daten kommen, die, den Ausbau zu betreiben, Sicherheit zu gewähren, aber nicht äh, in irgendeiner Form kommerziell davon direkt zu profitieren.
1: Oder Spionage
0: zu betreiben. Richtig. Und ähm, dementsprechend hat das erstmal eine Zeit danach sich gezogen, wo sehr wenige koordinierte Aktionen gemacht wurden und wo einfach wirklich innerhalb der, des Vereins sehr viel Misstrauen war und auch plötzlich das erste Mal nicht mehr jedes Wissen weitergegeben wurde, nicht mehr jeder erstmal als, als vertrauenswürdig angesehen wurde. Mhm. Nichtsdestotrotz fanden in dieser Zeit regelmäßig weiter die Chaos Communication Congresses statt und auch die Datenschleuder bis in dieser Zeit sehr regelmäßig erschienen, nämlich meistens viermal im Jahr und dazu gab es noch eine Aktion auf der CeBIT, es gab damals diese große Computermesse CeBIT, wo halt es immer diesen sogenannten Chaos-Dienstag gab mit der traditionellen Belagerung der Post oder später der Telekom. Das war einfach so auch so eine Aktion, die immer gemacht wurde. <lacht> So, dann sind wir jetzt in der Geschichte Deutschlands beim Mauerfall angekommen und auch der Mauerfall war natürlich für den CCC ähm, der Startschuss, sich auch auf das Gebiet der ehemaligen DDR auszubreiten, die ja auch gerade interessanterweise so zum Ende hin in der Computertechnologie durchaus nachgekommen ist, weil die sehr viele Westcomputer nachgebaut haben und auch dort eine gewisse Szene entstanden war, die dadurch, dass die sehr viel Reverse Engineering machen musste, also sprich die, die Computerspezialisten der DDR haben sehr viel daran gearbeitet, festzustellen, wie funktionieren Westrechner, wie können wir die nachbauen. Von daher sind da natürlich auch sehr viele interessante Kontakte letztendlich entstanden. Und so gab es dann auch in Ostberlin im Februar 1990 das erste Mal den sogenannten Kokon. Das ist der Kommunikationskongress. Das war halt quasi das meeting wo halt dann Westhacker und, und Osthacker sich das erste Mal treffen konnten. Und es wurde dann 1990 auch ein Berliner Ableger des CCC gegründet. Damit begann das Zeitalter der Dezentralisierung. Und das wurde dann Anfang der 90er auch wirklich zum Trend. Und das hatte damit zu tun, dass es immer wieder Meinungsverschiedenheiten gab. Das hatte ja alles mal angefangen mit diesem Misstrauen. Und dann gab es plötzlich Leute, die gesagt haben, ja, wir wollen nur absolut Dinge machen, die erlaubt sind. Die Nächsten sagen, wir wollen... Dinge machen, die nicht erlaubt sind danach, aber den Leuten mitteilen, dass wir Lücken gefunden haben, sonst können wir nicht arbeiten und so weiter. Es gab plötzlich sehr viele verschiedene Glaubensgrundsätze sozusagen. Mhm. Und von daher gab es auch immer mehr Ableger. So gab es dann neben Berlin bald auch noch CCC Oldenburg, CCC Lübeck, CCC Ulm oder auch den Verein Digital Courage, ähm, der als CCC nahestehendes Organ sich dann abgespalten hat. Und dieser Digital Courage, der macht etwas, das wahrscheinlich auch für jeden etwas ist, das er zumindest einmal im Jahr hört und das ähm, schon so ein Begriff geworden ist, der wichtig geworden ist. Denn Digital Courage vergibt den sogenannten Big Brother Award. Mm. Das ist ein Award, ein negativ Award, eine negative Auszeichnung, die an äh, Firmen oder an Regierungen übergeben wird, die halt ähm, letztendlich sich faux pas in der Datentransparenz oder halt, ähm, ja, die sich halt dafür einsetzen, dass, dass Daten ausgelesen werden können, dass die Datensicherheit gefährdet wird. Mhm. Neben diesen offiziellen Neugründungen von Zweigstellen gibt es aber auch jede Menge kleinere Gruppen, die dann auch in der Zeit entstanden sind, wie zum Beispiel Köln oder Heidelberg, die halt als Gruppe existieren, die aber nicht gesagt haben, wir sind ein eigener Verein, sondern einfach nur, wir sind ein lokaler Zusammenschluss. Mhm. Und grundsätzlich ist diese Dezentralisierung für den CCC auch überhaupt kein Problem. Denn von dem ursprünglichen Grundsatz des CCC ist Dezentralität ja sogar eines der erklärten Ziele des Clubs. Mhm. Es ging immer darum, dass alles für jeden überall, für jeder, jederzeit verfügbar ist. Und von daher ist diese Dezentralisierung im Grunde nur konsequent. Und das Einzige, was sie letztendlich ähm, sich da verbitten wollten, ist, dass die Produktivität darunter leidet. Deswegen lieber sagen, wir arbeiten in kleinen Gruppen, berichten dann von Gruppe zu Gruppe. Aber wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir weiterhin agieren können, mhm. Wissen anhäufen und ähm, Dinge tun. Ein weiterer groß bekannt gewordener Hack ist dann der sogenannte GSM-Hack. Ja, GSM ist früher die erste Variante Handy. Mhm. Ähm, und bei diesem Hack konnten CCC-Mitglieder im Frühjahr 1998 eine kritische Sicherheitslücke im Verschlüsselungsalgorithmus mit dem schönen Namen COMP 128 nachweisen. Das war die Verschlüsselung für SIM-Karten. Und dieser, diese Sicherheitslücke machte es möglich, GSM-SIM-Karten zu klonen und damit mit der Identität uns auf Kosten des ursprünglichen Besitzers zu agieren. Bei diesem Hack war auch wiederum der bekannte Hacker, den wir vorhin schon mal hatten, Tron beteiligt. Denn Tron war... Jemand, der nicht nur in Software wahnsinnig gut war, sondern das war jemand, der das klassische Hardware-Hacken und Freaken halt auch drauf hatte. Und der baute zum Beispiel im Zuge dieses Hexen einen SIM-Kartenleser. Davon gibt es auch Fotos und so weiter, das kann man schön sehen. Der hat auch wunderschön seine Platinen gebaut. Da sieht man einfach auch, wie viel Sorgfalt dabei ist, dass halt diese Platinen sauberst geätzt sind und halt immer schön sein Tron-Logo drauf haben. So wie es diese ganzen verschiedenen plötzlichen Untergruppen und, und Subvereine und angeschlossenen Organisationen gab, Gab es dann auch nicht mehr nur den Chaos Communication Congress, sondern es wurden auch immer mehr regionale Veranstaltungen ermöglicht und, und aufgezogen. So gab es 1999 zum ersten Mal etwas, das auch zu einer Regelmäßigkeit inzwischen geworden ist, nämlich ein weiteres CCC, nämlich das Chaos Communication Camp. <lacht> Ja, da wurde unter anderem auch zum Beispiel das größte outdoor lan aller Zeiten erzeugt und so weiter. Das ist recht interessant, das ist wirklich draußen, da gibt es ein großes Zelt, wo die sich treffen und drumherum kannst du zelten und ähm, sehr spaßige Geschichte. Das ist sozusagen das Hacker-Festival, wenn man es so, so sehen möchte von der, von der Atmosphäre her. Ja, Spannend. 2001 gab es dann zum ersten Mal den Easter-Hack. Ja, der Easter Hack ist äh, natürlich um Ostern herum ein kleiner Kongress mit wenigen hundert Teilnehmern und der hat natürlich den schönen Namen Easter Hack, weil er an Ostern stattfindet und mit Hackern zu tun hat. 2001 ist ebenfalls ein Jahr, das auch einen sehr unschönen Punkt in der Geschichte der CCCs äh, markiert, nämlich der Gründer Vau wow Holland verstarb 2001 mit nur 49 Jahren an einem Schlaganfall. Das war jetzt schon ein ziemlich harter Schlag, weil er einfach wirklich die komplette Zeit ab Beginn des Vereins maßgeblich äh, daran beteiligt war und auch wirklich probiert hat, das Ganze voranzutreiben und ähm, gewisse Grundsätze zu verteidigen.
1: Mhm.
0: 2002 gab es trotzdem dann natürlich weiter neue, neue Geschichten, denn zum Beispiel gab es dort das jetzt inzwischen auch jährlich stattfindende Event Gulasch-Programmiernacht. <lacht> und diese Gulaschprogrammiernacht, die auch irgendwie klingt, als ob eine Horde Jugendlicher in einer WG ihre Rechner zusammenschließen und dabei Gulasch essen, ist ein Kongress, der immerhin über vier Tage läuft und weit über 1000 Teilnehmer hat und inzwischen die zweitgrößte CCC-Veranstaltung ist. Wow. In Erlangen gibt es den schönen ICMP. Der ICMP ist die intergalaktische Club-Mate-Party.
1: Die <lacht> haben einfach super Namen, wirklich. Die Namen <lacht> sind alle schön.
0: 2004 gab es dann das erste Mal in Dresden die Datenspuren und 2016 das erste Mal in Wien die Privacy Week. Ebenfalls seit 2007, also schon etwas früher, gibt es eine Initiative, nämlich die Initiative Chaos macht Schule. Und äh, diese äh, Initiative hat das Ziel, Schüler, Eltern und Lehrer in den Bereichen Medienkompetenz und Technikverständnis zu sensibilisieren. Also auch eine total sinnvolle und gute Geschichte. Äh, früh halt einfach ähm, das Interesse zu wecken und einfach gerade in dieser neuen Generation, die als User in die Internetzeit und in die Computerzeit hereingeboren ist, auch dafür zu interessieren, wie das Ganze funktioniert. Einfach nicht nur stumpf das zu, zu benutzen, sondern auch zu denken, wie geht Programmierung, was passiert da, wie funktionieren Datennetze.
1: Mhm.
0: Dann kommen wir zu den Logos des CCC. Denn der CCC hat nicht nur ein Logo, es gibt mehrere Logos, die damit dauerhaft assoziiert sind. Zum einen gibt es erstmal das klassische CCC-Logo, das auch von Vau wow Holland selbst designt wurde. Das hat zwei Namen, nämlich den der Chaosknoten oder auch der Datenknoten. Und dieser Datenknoten basiert wiederum auf dem alten Kabelfernsehen-Logo der Bundespost, denn auch der Dienst Kabelfernsehen wurde zuerst von der Post vertrieben. Und das war eigentlich ein Fernseher, wo eine, ein Bündel Kabel hineinläuft auf die Bildröhre. Und der Chaosknoten hat das ganze Logo einfach genommen, hat es gespiegelt und hat einen Knoten in diese Datenkabel gemacht. <lacht> Dann gibt es ähm, ein Logo, das in der Community des CCC super gerne benutzt wird, weil es auch einfach wesentlich äh, ja, so aussagekräftiger ist und vor allen Dingen ähm, einfach heutzutage noch funktioniert. Weil klar, dieser Chaosknoten, da muss man schon so ein bisschen aus der Zeit kommen, um den Witz daran zu verstehen. Aber das Community-Logo ist der sogenannte Datenpirat oder auch das Pesthörnchen. Und das ist zwar auch ein altes Logo, das wurde... Von Reinhard Schrutzki entworfen und dieses basiert auf dem alten Bundespostlogo. Das alte Bundespostlogo ist einerseits das Postlogo, wie wir es heute kennen, nämlich das Posthorn, aber das alte Logo hatte noch rechts und links einen Telekommunikationsblitz daneben, mhm. weil damals ja auch noch die, die Telekommunikation der Post unterstellt war. Und dieses Logo hat man jetzt nicht mehr schwarz auf gelb gemacht, sondern weiß auf schwarz. Und außerdem hat man es zu einem Totenkopf mutiert. Das heißt, das Ganze sieht dann so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Telekom-Logo und einer Piratenflagge.
1: <lacht>
0: und auch ein drittes Logo gibt es. Das dritte Logo ist eine Rakete. Diese Rakete heißt Fairy Dust und wurde als Logo für CCC-Veranstaltungen das allererste Mal beim Chaos Communication Camp 1999 eingesetzt. Da gab es aber noch nicht den Namen. Den Namen gab es erst zum zweiten Camp. Und das zweite Camp war 2003. Und diese Rakete muss man sich vorstellen wie eigentlich so eine klassische Comic-Rakete. Das ist so ein dickes, bauchiges Ding. Und ganz spannend ist, dass man diese Rakete nicht nur als Logo sehen kann, sondern wenn man auf, einem großen, ähm, auf einer großen Convention, einer großen Veranstaltung des Chaos Computer Club ist, sogar betreten kann. Denn es gibt sie als sieben Meter großen plastischen Nachbau, wo man reinklettern kann und aus dem Fenster rausgucken kann.
1: Cool. Ziemlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall super cool. Und ähm, bevor ich dann so langsam zum Ende komme, möchte ich noch so ein Ding mit anbringen, was halt auch ja als so großer Verein einfach passieren kann und was ich insbesondere in dem ersten Fall unglaublich dreist finde, was da passiert ist. Denn es gab mehrfach Trittbrettfahrer, die das Renommee und das Ansehen des Chaos Computer Club genutzt haben, um damit Schindluder zu treiben. Und ähm, es gab dort einen Menschen, der Sönke Ungerbühler hieß oder heißt, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Und der hatte behauptet, dass er Vereinsmitglied ist und ist mit dieser Behauptung zu Vorstandsmitgliedern von Banken und Wirtschaftsunternehmen gegangen, hat die kontaktiert, hat gesagt, pass mal auf, ich habe brisante Informationen gefunden. Also entweder das Ding von, ich weiß Dinge über euch, die ich nicht wissen sollte oder... Ich habe zum Beispiel was ich eure Kundenlisten, ich habe die Zugangsknoten zu euren Hauptrechnern, einfach Behauptung. Dann hat er Treffen organisiert, die haben in der Regel in London, in Cambridge oder in Brüssel stattgefunden. Und bei diesen Treffen hat er, nachdem die ihm vorher Geld gegeben haben oder bei dem Treffen ihm einen Geldkoffer überreicht haben, einen Satz leere Disketten überreicht. Boah. So, und das hat funktioniert sogar ziemlich lange, weil die Firmen einerseits Angst hatten, dass ihr Ruf beschädigt wird und andererseits auch ähm, letztendlich nicht genau wussten, hat er mir die Lerendisketten nur gegeben, um mich äh, in das Licht zu führen. Weiß der wirklich etwas? Und er ist damit sehr, sehr lange durchgekommen. Letztendlich, als er dann verhaftet worden ist, ist überhaupt erst rausgefunden, äh, hat man überhaupt das festgestellt, dass er sich als ccc mitglied ausgegeben hat, weil keine einzige dieser Firmen mal auf diese Idee gekommen ist in der ganzen Zeit, den CCC direkt zu fragen. Ach. Die haben einfach mit dem direkt kommuniziert. Und ähm, das Ganze ist letztendlich nur aufgeflogen, weil ein Sportartikelhersteller, der ebenfalls dann äh, erpresst werden sollte, es geschafft hat, diesen Menschen zu der Übergabe innerhalb von Deutschland zu überreden. Und dort wurde er von der Polizei dann gefangen genommen. Und ganz spannend ist, dass nach der Festnahme in den Verhören dieser Unger Bühler, letztendlich A, behauptet hat, dass die verunsicherten Führungskräfte ihm Endeffekt, im Endeffekt das Geld aufgedrängt haben. Dass es so einfach war, dass er sich das gar nicht so einfach vorgestellt hat. Am Anfang gedacht, ich probiere es aus. Und das war so fürchterlich einfach, dass er einfach weitergemacht hat. Und das Spannendste ist, dieser Mensch hat nicht mal eine Ahnung, wie man einen Computer einschaltet. Er hat null Kenne darüber, es ist kein ITler, es ist schlicht und ergreifend einfach, einfach ein Betrüger, der eine Idee gehabt hat. Und er ist wirklich ohne Computerwissen damit durchgekommen. Wow. Ein zweiter... Der Trittbrettfahrer, der sich mit dem CCC getarnt hat sozusagen, der hat einen ganz bekannten Namen, das ist nämlich Kimball oder Kim.com, das ist der Kim Schmitz, ein Hacker, der auch durch alle Medien gegangen ist und der wiederum hat sich als Sicherheitsberater ausgegeben und hat ähm, sich an einer Newsgroup im Usenet, das Usenet ist so ein Internet neben dem Internet, das ist schon älter ist als das Internet, Immer wieder als CC-Mitglied ausgegeben und ähm, hat dort letztendlich dann auch versucht, als Sicherheitsberater, als Experte des CCC, Leute zu beraten, denen wahnsinnig viel Geld abzunehmen dafür, dass er ihnen vorgebliche Sicherheitslücken und so weiter erzählt. Der war halt schon etwas schlauer, was das angeht, von dass er wirklich Kenner hatte von der Sache, aber der hat letztendlich auch den CCC genutzt. Und ähm, nachdem der halt wegen seinen Betrugsdelikten verurteilt wurde, hat er auch unter anderem andauerndes Hausverbot zu allen weltweiten ccc veranstaltungen
1: Sitzt der nicht auch irgendwo im Gefängnis?
0: Ich meine, dass der mittlerweile auch ähm, ich, ja, ich weiß nicht, um der hatte doch
1: wegen irgendeiner riesen file geschichte Genau, das ist ist war der dann auch das, auch das danach festgenommen das ist, worden.
0: Genau, Also der hat danach nach diesen ersten Geschichten halt weiter betrügerische Sachen letztendlich gemacht. Und ich meine auch, dass der mittlerweile irgendwo hart gestürzt ist. Aber das ist auch noch so ein Ding, womit man sich dann als als Verein wirklich rumplagen muss, dass Leute vorgeblich Mitglieder sind oder halt mit deinem Verein zu tun haben und dann halt eben solche Nummern abziehen. Und das kannst du ja auch im Grunde nicht verhindern, es sei denn, derjenige, der halt gerade betrogen werden soll ist schlau genug, mal bei dir anzufragen, weil schließlich bist du ein Verein und die sind ja öffentlich, das muss man doch mal unterstreichen, dieser Verein ist ein öffentlicher Verein, dieser Verein legt alles mögliche offen, man kann mit den Menschen dort sprechen, es ist keine obskure Organisation, die haben auch nicht vor, als Organisation irgendwas Böses zu machen, irgendwelche Macht auszuüben, sonst was zu haben, sondern es ist ein gerade in unserer heutigen Zeit, ultra wichtiges Organ, denn wir brauchen Leute, die Kenne haben von IT, die Kenne haben von, von Datenaustausch und die einfach auch mal kritisch mit drauf gucken und überwachen können, wann irgendwelche Organisationen oder Regierungen halt zu weit gehen oder schlicht und ergreifend auch Regierungen als Berater zur Verfügung stehen zu können, denn wie soll ein, ein Mensch, der Politiker ist, so eine tiefe IT-Kenne haben, um wirklich Aussagen treffen zu können? Kann er nicht. Richtig.
1: Ja, wow. das so als kleiner Einblick in den Chaos Computer Club. Eine wahnsinnig spannende Geschichte eines sehr interessanten Vereins. Ich konnte jetzt einfach nur staunend zuhören die ganze Zeit. Aber wenn ich so auf die Zeit schaue, dann glaube ich, wir sind auch mit deinem Vortrag jetzt schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Das ist hundertprozentig richtig. Das heißt, wir müssen schon sagen, wir hören uns in einer Woche wieder. Ganz genau, am Freitag gibt mehr. Und als nächstes gehen vom Chaos Computer Club die Linksprünge weiter. Wieder mal über Konrad Zuse und ganz allgemein den Begriff Computer. Und wohin es mich dann gezogen hat, das erfahrt ihr in einer Woche. Da dürft ihr gespannt drauf sein. Ja,
0: freue ich mich auch schon auf den Vortrag. Ja, bis dahin muss ich sagen, hier aus der Hauptstelle im lauschigen Lotte schicke ich euch schon mal in den Tag, in die Nacht. Oder sage euch gute Reise in eurem Auto, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, in den Öffis. Wie auch immer. Wenn ihr uns mögt, lasst uns doch einfach mal einen Stern da. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Am liebsten fünf. Ja, klar, richtig. Du hast vollkommen recht. Lasst uns mal ein paar Sterne da und schreibt uns mal ein paar Zeilen. Es ist für uns immer sehr viel Motivation, wenn wir von euch hören. Und ihr könnt uns auf allen sozialen Medien schreiben oder direkt bei uns auf der Webseite auf
1: wixpedition.de. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, bleibt immer schön neugierig und wir hören uns in einer Woche. Bis dann! Tschüss!